0: Tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har menneske dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ønske og men. I Mordos land hvor skygger ruder, en ring over dem alle. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle i mørket og dem alle. I Mordos land hvor skygger
1: Sammen, og velkommen til Eventyret over det malte. Hej Niels Olav. Hej Frederik. Godt at se dig igen. <laughs> ja, i lige meget. vi efterlod i vores hobbiter uh, en togede aften i Tudsmarkedet. Lidt uh, smoghyggeligt, synes jeg. Det gjorde vi. Går man marker. Går man marker? væk fra dem. Ja, præcis. De fire hubitter stod nu ved færgelejet på færgen Og Frodo, han har jo med hjælp af sine to venner Sam og Pippin rejst væk fra sit hjem sikkedyb for at flytte til Buckland. Og hvad han ikke har fortalt sine venner, det er jo, at han har fået ansvar for en ond tryllering. Og han bliver nødt til at rejse videre til elverbyen Klyvedal, Mens hans venner jo bare umiddelbart skulle tro, at han ville flytte til Bugland. Og på vejen til Bugland, så er hubiterne blevet jagtet af nogle mystiske sorte ryttere. Men nu har de fået mødt deres ven Mary for at krydse Brannevinsfloden til Bugland. Og i dag tager vi et hul på kapitel 5 og 6 i en samsværgelse afsløres og den gamle skov. Og Niels, en samsværgelse afsløres, hvad starter det ud med? Jamen kapitlet starter ud med, at
2: vores fire hobitter sætter deres fødder uden for herret. Eller de sætter sig ja. deres fødder i bukland, som er en, hvad skal man tage, en kolonisering af herret. Øhm, det var en af Frodo's forfædre, som rejste over floden for længe siden og, og ligesom, øh, skabte det, det her by, land, kan man sige, del af herret på den anden side af floden. Så de er så officielt ude af herret nu, og i en ny, hvad skal man sige, del af verden på en eller anden måde.
1: Ja, og I skal tænke på, at med, med den nationalistiske tilgang, som, som, <laughs> ja. som hobiterne jo har, så, så snart man krydser brandevinsfloden, så er man jo ikke en del af herret. Altså, det er man virkelig ikke. Nej, det er nej, det, det. Altså, det er det, lidt som om, at man... Man kommer over til nogle lidt andre
2: væsener, og i princippet er det stadig hobitter, der bor her. Det er jo altså fotoslægtninge, som vi har snakket om tidligere, men de bliver set lidt, lidt anderledes. ja der er et ret, ret fint citat, der, der understreger det her i, i starten af, af kapitel 5 af en samsvær afsløres.
0: Folk i som stod på en udmærket fod med boglændingerne. Og bønderne mellem Stok og engøe anerkendte stadig den myndighed, som herren til gården, det plejede man at kalde overhovedet for Brændebuk-familien, var i besiddelse af. Men de fleste folk i det gamle herrede regnede af buklændingerne for sager. Nærmest en slags udlændinge. I virkeligheden var de ikke så forskellige fra de andre hobitter i de fire fjerdinger. Undtagen i én henseende. De holdt meget af både. Og der var sågar nogle af dem, der kunne svømme.
2: Godt, så vi har altså... De er en del af klubben, men de er heller ikke rigtig en del af klubben, vel? Øh, og det er, det er lidt der, vi skal forestille os, at vi befinder os nu i, i, i et andet land. Nogle andre spillere, eller måske der er lidt nogle andre øh, traditioner. Øh, men det er altså her, hvor Frodo rent faktisk kommer fra.
1: Så med andre ord, lad os forestille os, at øh, man bor i København, og man kigger hen over sundet og, øh, og kigger hen på Malmø. Så er de jo ikke københavner, må man sige. Men for en, en øh, sydeuropæer. Mm. så er det jo hip som har på, kan man sige. Ja, det kan du så godt Så vi, vi
2: tager til Malmø? Vi tager til Malmø i dag, <laughs> sammen med de fire hobitter.
1: Det kan man så. godt sige. Forfærdelig analogi. Forfærdelig
2: analogi. Vi tager også noget til Malmø. Ja, Men altså, Bukland er, er jo sådan, man skal forestille sig sådan en tynd stribejord. Altså, gazerstriben kunne man måske godt sammenligne med, ikke nødvendigvis samme konflikt overhovedet. Men det er sådan en tynd jord, som ligger mellem brændevinslåden på den ene side, og så den gamle skov på den anden side. Den her mystiske, øh, savnomsbundende skov. Og, og de er godt klar over, at de på en eller anden måde er udsat. De ligger jo i yderkanten af herret, tættere på de store, de store folk, og de far, der måtte komme derfra. Så derfor har de her øh, boglændinge øh, bygget en, en hæk, som de kalder for hækken med stort H, øh, som, som den her The
1: Wall-agtige bygning rundt om, om bebyggelserne i boglandet. Så de bliver nødt til at tage lidt mere stilling til, hvad der er uden for, for deres øh, land, kan man sige, end, end de normale hobitter bliver nødt til.
2: Det kan man sige. De er jo på den forkerte side af Brændevinsflåden, som er den her naturlige grænse for herret, ikke? som også beskytter øh, både folk for at komme over, det er svært at komme over en og også for bidderne, om at komme ind, ud af landet. Ikke? De kan jo ikke rigtig svømme eller, eller sejle, som vi har lige set. Men omvendt, så, så er de jo også lukket inden ikke? mellem de her to steder. De er ikke så meget råderum heller. Mm. Og der skal, det skal de jo på en eller anden måde for at, øh,
1: forsøge at beskytte. Hubitterne krydser i hvert fald Brændevinsflåden på en, øh, en lokal fave. Så, øh, så kommer de jo frem til Bugland. De, de går gennem Bugland-området og kommer frem til Krikgrøden,
2: som er den, det her område i Bugland, hvor, hvor Frodo øh, skal bo. Og Mary, der, der var rejst i forvejen, som vi læste i de forrige kapitler, han er simpelthen indrettet øh, det, her hus, det her lille hus meget, meget hyggeligt, meget, meget hjemligt sammen med øh, to andre hobitter. Øh, to af Bullen og familien, Bolle og Fredegar. Bullen, det, det er så altså godt navn. Er, er,
1: er Fredegar og Bullen er, er, er Bolle ikke den samme? Er det det? Ja, det tror jeg. Okay, så har jeg ikke fattet det. Wow. Okay. <laughs> jeg tror, at Bolle er bare hans, øh, hans lækre øgenavn, ja, eller hans kædner. Vi synes jeg. Altså på, på, uh... ja, på, uh, på engelsk, der hedder han jo Fatty. Fatty. Fatty, så der ligger Fredegar måske lidt med... Hvorfor eller kalder de ham ikke bare tykke, så. Ja, det, det ved jeg sgu
2: ikke. Nå. Men altså, i kriggrøden har Mary indrettet det her lille hus, som Frodo skal bo i, sammen så. med en anden hobbit, som hedder Fredegar Bullner. Også kaldet bolle, men jeg synes, vi skal blive Freddy God. det er sådan lidt pænere navn <laughs> Æ, på alle leder og kanter. Og Frodo, han ser det her hjem og ser, hvordan hans venner har... Ikke noget med, at Pippin og Sam har tage sig så godt af ham på rejsen her, men også, at Mary har indrettet det her hjem så hjemmeligt. Han bliver meget imodig over, over den her afsked, han skal tage med dem, men også det, at han på en eller anden måde føler, han har holdt dem lidt for ved at lade dem tro, at han skulle bo i sådan rigtigt. Og så har de brugt så meget tid på at indrette det her hjem for ham.
1: Ja, og hvor, hvis man prøver lige at, at kigge lidt tilbage, altså, så hans rejse har jo, altså hans rejse har jo været mod krigryden, og nu er han kommet frem, så nu er det sådan lidt det næste skridt, han skal på. Ikke? Og det betyder jo for ham, at, at i hvert fald efter planen at måtte sige farvel for alvor, til, til hvad han har haft tidligere af hans, hans hjem, herre og hans venner måske. Mm, lige præcis. Altså, på det tidspunkt er han jo godt klar over, at Sam skal følge med ham.
2: Men der er alligevel alle de her venner, der har gjort det her for ham, ikke, som, han, som han må få lavet, ikke?
1: ja Og hvor vores afskeden var, var bundet op på herret og bundet op på et fysisk sted, så er den her øh, melankolske følelse øh, måske mere bundet op på hans, hans venner. Jeg synes lige, vi skal høre lidt omkring, øh, hvad der sker i huset, fordi de, de sætter sig jo ned og... Og, og Mary, han, han byder på et måltid, selvom din dag har spist en, en, en aftensmad hos Goldman Marker tidligere af så så, så så siger, så siger Frodo, at man kan jo altid godt tage Ja, ja, han en siger, vi har
2: spist nage, end jeg er sikker på, at vi godt kan spise lidt mere. Ja, præcis. Æm, og, og, og Mary river de her champagnejonger ud af hånden på ham, som de har fået af Markers øh, kone der, ikke? Ja, der, der går lidt øh, sådan lidt øh, mei i dem. Ja, ja. Men altså, han laver jo et lækkert måltid til dem, så...
1: Og det er måske meget tiltrængt efter strabasserne. Ja, det må man sige. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
0: De spiste aftensmad i køkkenet ved et bord i nærheden af elden. Ja, vi bryder jeg vel ikke om at få champagne over igen, spurgte Fredegang uden meget håb. Jo, det kan du tro, sagde Pepin. Det er mine, sagde Frodo. Det er mig, der har fået det med fru Marker. Hun er en dronning blandt bundekoner. Væk med dine i fingre, jeg skal nok øse op. Hobitter holder så meget af champignon, at det overstiger selv det mest ubeherskede lyster hos det store folk. En kendskærning der til dels forklarede den unge Frodo's lange ekspeditioner til det navnkyndige Marker i Sumplantet, og den krænkede Markers forbittelse. Ved denne lejlighed var der rigeligt til alle, selv efter Hobit-målestok. Bagefter var der mange andre ting. Og da de var færdige, Hævede selv Frederik Arbulner til fris øjnene. De skubbede bordet tilbage og trak deres stole hen til elden.
1: Og bare lige en kort bemærkning. Altså, de elsker virkelig champingerne. Det må man sige.
2: Altså, så det, så det overgår selv de største lyster hos de store folk. Altså hos menneskene. Lige præcis. Ja. Og forvejere, hvilke lyster mennesker har. Ja, og så er det Og det læster, så er det bare champingerne. Det forklarer både, hvorfor Frodo gik så langt for at stjæle nogen, ikke? og hvorfor Gourmand Marker blev så vred over at miste nogen. Uh, det er sgu... Ja, det,
1: det, er, det, er, meget, det er meget sjovt yeah. at forklare, at, at Frodo, han, han, er... han går selvfølgelig ud og stjæler dem, men men Gourmand Marker bliver også bare så forbitret mm. over det her, fordi mm. han elsker ja. Altså.
2: ja, Men det, altså, det siger vi ikke noget om, men det her det er den mindste og mest på alle måder, øh, navlepillene er ligegyldigt i skabning. Jeg hvis man kan gå så meget op i champinger, Ja. Og om dem så har der bare været krige, om magten, og, og, og forskellige æraer og sådan noget. De er bare... Jamme, ja. Jamme. Altså, han har sagt... Og lige pludselig så er det dem, der står med... Eller dem Frodo, der står med, med ringen her og indsvarer. Jeg synes, det er fedt, at han skriver en så... Øh. Det er jo en antihelt, ikke? På en eller anden måde. Frodo er vel lidt en antihelt så videre? Jo. Så, altså sådan lidt hvorfor er, det ikke anden, hvorfor er det ikke en eller anden brag elver eller en? menneskekonge, som i princippet er helten, den. Mm. Men en champignon elskende en meter høj skabning. Ja.
1: Ja, han ridser vel, Tolkien riser vel egentlig op, at de største problemer i herren, det er champignon teori, ikke? Jo. Men det forklarer også meget, hvorfor de er altså
2: sådan, at de så fremst, og alle sammen er så nysgerrige og og alle sammen bange for de her sorte rytter. Ja. Fordi det er jo ikke, fordi de er blevet endnu vel, Det er jo ikke, fordi de er blevet jæget, eller blevet sådan hvad skal sige, angrebet af nogle sorte rytter endnu. Mm. Det er bare den der, at de er der. Mm. Man kan selvfølgelig, Frodo han har en idé om, at det er noget med ham at gøre, ikke? Hvilket gilder over så understreget, så vi sidst. Men alle de andre kommunmarkere, øh, Mary og Pippin, og alle de her, der, der ser de her ryttere har jo også en anden tankegang om det her. Der er et eller andet mærkeligt, selvom det bare er en rytter på en sort hest. Og det siger noget men at de, de har jo ikke så langt en, eller så spredt en horisont, vel?
1: De øh, sætter sig til rette foran øh, pejsen. Og, og, og laver måske også lidt en, en ramme for at, en, en lidt dybere snak. Det gør de, fordi de vil gerne have
2: i at du skal forklare, hvad det er, det har sket. Og Mary har godt kunne mærke på, går man marker, da han, da han møder ham, at uh, da han møder med Færløret, der, der var et eller andet galt, at han var rimelig bange, og, og går en makker plejede egentlig og at være så bange. Mary beskriver Marker som sådan en, en, en karakter, som tidligere er gået ind i den gamle skov, og og kommet tilbage, og han, han en person, der ved meget og har set meget, af en hobbit Så når han ser den her reaktion, så kan han godt mærke, at der, der er et eller andet galt. Så Mary vil altså have svar på tiltale. Hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er på spil her? Og Frodo ved jo godt, at han lidt har holdt sine venner for narve, specielt Mary, der jo ikke ved noget som helst endnu. Så han begynder at fortælle, øh, og man skal prøve at forestille sig, hvordan de her hobbitere, de, de har svært ved at holde sig i skinnet, ikke? Fordi de ved noget, som Frodo ikke ved. Og det er rigtig godt eksemplificeret ved det her citat.
0: Om et øjeblik kommer han til det, hviskede Pippin til Mary. Mary nikkede. Ja, altså, så Frodo om sider, at det han rettede sig i sædet, som om man havde truffet en beslutning. Nu kan jeg ikke holde det skjult længere. Jeg har noget, jeg må fortælle jer alle sammen. Men jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg skal begynde. Må jeg ikke kan hjælpe dig? spurgte Mary roligt. selv at fortælle dig noget af det. Hvad mener du? sagde Frodo og så bekymret på ham. Jeg mener bare, kære gamle fru, at du er elendig til mode, fordi du ikke ved, hvordan du skal få sagt farvel. Du har hele tiden tænkt dig, at du vil rejse bort fra herrede, men du stød på faren, før du ventede det. Og nu er du ved at bestemme dig til at rejse med det samme. Og det har du slet ikke lyst til. Det gør os meget ondt,
1: og her der. Og her fortæller Mary og, og flere af de andre ubitterne, at, at de sådan set godt har vidst, hvad der har været i gang. De har vist i lang tid, at, at, at der har været noget på spil. Og også, at, at Frodoen ikke bare skal flytte til Bukland. Frodo
2: tror, han har kunnet holde det hemmeligt, men, men, men der er et sted i, i kapitlet, hvor Mare gør med at prøv, ven, du har gået rundt i flere år nu og har sagt om den her dal. Må det er sidste gang, jeg ser den? Og om den her flod, skal jeg nogensinde gå langs den igen? Sådan nogle ting. Så Frodo har sendt en masse signaler, som har været så lette at læse.
1: Ja, og så begynder Mary at, at forklare i detaljer, at, at øh, alle de forskellige hobitter, alle Frodos venner, sådan set hen ad vejen de sidste par år, har, har opdaget øh, lidt øh, af de her hemmeligheder, som Bilbo har gået med, Gandalf har gået med, og Frodo nu her har gået med. Det drejer sig for eksempel også om, om trylringen, øh, som Pibin han bevidnede øh, første hånd øh, ved at se Bilbo tage trylleringen på, da posen bærer sikkerne kom gående på en sti. Fordi hobitterne har jo faktisk lavet en sammensværgelse omkring det her. De har vidst, hvad der var sket, og så har de snakket sammen. Og i mens Frodo i hans hemmelige verden har planlagt sin ting, sammen med Gandalf for alene og, og så videre, inddraget sine venner øh, for at få hjælpen, men ikke fortalt, hvad der var bagved, så har, har hans venner dog gjort det samme og, øh, og lavet en, en, en hemmelig sammensvævelse, hvor at Sam for eksempel har, har været meddeler og udspioneret direkte, Frodo. Øh, har, har, øh, vi finder faktisk ud af, at når han lå og lude bedene den der øh, skæbnesvanger dag, hvor Gandalf opdagede ham, der lå han faktisk ikke og lude bedene. Der, der var det bare noget, han foregav og, og lå og smulyttede og på deres samtale. Ja, for man kan godt undre
2: sig lidt over... Det ligger jo lidt i forlængelse af det der. Hvorfor, hvorfor siger de så ikke bare til ham? Hvorfor skal de holde det hemmeligt? Hvorfor siger de ikke bare til ham? Frodo, vi ved godt, du skal væk. Lad os nu bare hjælpe dig. Det gør de jo ikke. Det er ikke nogen... Jo, Sam ved det, men det er jo kun, fordi han bliver opdaget. Hvis ikke op- Sam var blevet opdaget af Sam i kapitel 2, ikke? Så, var, så havde de jo aldrig fortalt ham det, tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, og, og jeg tænker, at, at det nok har noget at gøre med en, 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 en følelse af, at hvis nu at de konfronterede Frodo med alt det her, så kunne han godt finde ud af bare at og rejse væk, altså, fordi han man ikke øh, vil laste en byrde hen på sine venner. Og Frodo, han bliver enormt rørt over hans venner her. Altså han, øh, han, han er helt mundlam, altså taber kæben. Alle hans, øh, hele hans melankolske følelse forsvinder. Bliver bare fyldt op af, af kærlighed fra, fra hans venner. Øh, og der er et meget fint citat, som der, som der indkapsler det her. Det kommer her.
0: Du kan stole på, at vi vil følge dig tygt og tygt til den bitre ind. Og du kan stole på, at vi vil kunne holde bedre på alle dine hemmeligheder, end du selv kan. Men du kan ikke stole på, at vi skulle lade dig møde dine genvordigheder alene eller give dig lov til at drage bort uden at sige et ord. Vi er dine venner, Frodo. Ja, sådan er det i hvert fald. Vi ved det meste af hvad Gandalf har fortalt dig. Vi ved temmelig meget om ringen. Vi er meget, meget bange. Men vi følger dig. Vi følger dig som hundene, deres herre. I er en flok løgnagtige skurke, så fru du. Men himlen velsigner jer, lovede han. Rejste sig op og slog ud med armene. Jeg giver efter, og jeg følger Gildors råd. Hvis fremtiden ikke tegnede sig så mørk, så ville jeg danse af glæde. Og selv nu kan jeg ikke lade være med at føle mig lykkelig. Lykkeligere end jeg har følt mig længe. Jeg har været så bange for denne aften.
1: Og som vi også har beskæftiget os lidt med, øh, når, vi, når vi talte om Sam som, som karakter, så er der noget omkring den her, øh, den her soldat, der drager i krig under 1. verdenskrig. Altså fordi at øh, tolken, han tog jo krig sammen med sine venner mm-hmm. i, i 1. verdenskrig. Og, og jeg ved, at øh, selvom han øh, kom hjem under slaget ved som fordi han blev syg, så var der, der var to af hans rigtig gode venner, der døde i det slag. Øhm, men de, de hang ligesom sammen, og, og tolken har beskrevet, hvordan, at, det har været, at det var venskabet, som der, der ligesom holdt sammen på en, øh, kammeratskabet i, i skyttegravene. Og, og jeg synes, når han skriver sig følelsesledet omkring øh, venskab på den her måde, venskabets bånd, øh, og hvad det gør ved Frodo i den her situation, så kan jeg næsten ikke forestille mig, at det kan blive skrevet, uden at det er en, der selv virkelig har oplevet det. Nej, det tror du ret i. Spørgsmålet er også, hvad, hvad betyder det her, ikke?
2: Hvem altså, hvem er Frodo? Hvis hvor fro er herren, og de følger ham som hundene, er det bare moderlandet som er
1: herren, som du følger, eller hvad? Ja, altså øh, de tidlige krig der øh, var jo stærkt præget af, af store politiske beslutninger mm. og så øh, mange små øh, individer. Øh, der bare blev smittet afsted, ikke?
2: Æm, så hvis man skal kigge lidt... Med... Men der var jo masser, der meldte sig jo. Altså, det var jo, altså der var sindssygt mange, gange, der gerne ville gå i krig for, 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 for deres landing I starten af
1: krigen. Øhm, Men det kan man jo som... altid som stat få opildende til. Ja, det... Igennem propaganda og Igen igennem...
2: propaganda, igennem... Det er rigtigt nok, du kan... Men det kræver stadigvæk, at der er en eller anden nationalitetsfølelse, ikke? i landet. Altså, propagandaen er jo med til at fremme den, men, men der skal være et eller andet vist niveau af nationalitetsfølelse. Synes jeg i hvert fald. Det er i hvert fald mit, min udlægning af det. Du har sværere ved, ved at samle en her, hvis ikke der er en nationalitetsfølelse.
1: Men det er jo noget, man kan skabe. Altså, hvis man kigger på på republiken i, i Tyskland mm-hmm. et par år senere i øh, Altså så var det jo en, en, en tid, der var præget af et Tyskland, der var fuldstændig splittet af. Altså, mm. og, og kommunisterne, der, der ikke kiggede på Tyskland som et land, men man kiggede på deres brødre fordelt i hele verden, mm. øh, som, som, altså, så det var klassesamfundet, det var der var, der var ens, ja. øh, hvad siger man, ens venner frem for ens, øh, ens landsmænd. Mm. Øh, men så, så formåede øh, igennem, så, i, når, når, så snart landet blev sat i en pressesituation, så øh, kunne man godt fordreje den offentlige mening hen på Øh, hen på noget ret, ret øh, vildt, altså i hele næse i øh, det tredje rige, ikke? Men det er også en lang, <laughs> lang, lang snak for det ja, her. men jeg,
2: jeg, tror bare, jeg prøver bare at se, hvad er det, han... Hvad fanden er det, han mener her, ikke? Fordi de siger, at de er virkelig bange, ikke? Og de vil følge ham, som hundene følger deres herre. Det er rigtigt, at Frode har en højere status end dem i samfundet. Han er herre til sækketype, eller... Det var han nu, det er brugt sikkert, ikke? Men... Han har en højere status i samfundet, men jeg tror ikke bare, det det, man skal forstå det som. Jeg, jeg tror, at Frodo er et eller andet eksempel på den... Måske i hvert fald... Det, jeg, jeg tror måske, at Frodo er et eksempel på det her moderland, som skal i krig mod fjenden, som tyskerne skulle besejres af englænderne og franskmændene under krig, ikke? Russerne også. <laughs> ja, men... Altså, som, som tyskerne skulle besejres af Antronsmagterne, ikke? Mm. Men det er også en lang læsning, eller lang og langhåret, og også lidt søgt, fordi hvorfor skal Frodo være, se, Frodo, som vi snakker snakket om før, Frodo er en lille mand, og noget, Frodo er antihelten. England er jo overhovedet ikke nogen antihelte. England er jo den største rige i måske verden. måske i Frankrig,
1: Det er sådan lidt lagt. <laughs> Frankrig.
2: Frankrig er ligesom, sådan en hund, i de kajler, altså. Så det, vi ser her, det er altså, at de her tre-fire venner, hvis vi tager Frederic Buller og Mad, de har bag Frodo's ryg planlagt en hel masse. De har ponyer stående klar. De har lavet den her dækhistorie sammen med Frodo, fordi de godt ved, at det er farligt, og det ikke er noget, alle skal vide noget om det her. De står nu i krigkoden og er klar til at drage afsted, men det er selvfølgelig ringbærende er Frodo, der skal tage beslutningen. Hvilken vej skal vi tage? Og det er jo et godt spørgsmål, for vi står jo her i den her landtange, ikke? hvor der faktisk kun er en udvej i princippet nord og syd for.
1: Ja, og, og hobitterne, de, de ridser lidt deres muligheder op. Mary han er, han er jo, kender jo det lokale område meget godt, fordi han er vokset op der, og det gør Frodo jo sådan set også, og Mary, som der stadig bor der. Det lyder sådan, at nordpå, som der sådan set er den normale vej ud, der vil man komme ud til hovedvejen, der vil føre dem direkte igennem et par landsbyer, og så hen til, til Kløvedal. Det vil være en mulighed. Der, der kunne man så også godt mistænke, at de, de her sorte ryttere vil komme fra. Fordi det er hovedengangen ind til, til det her område, til Bugland. Øh, Sydfor er heller ikke helt en mulighed, øh, fordi det vil være en omvej. Men der ligger jo den gamle skov.
0: Mm.
2: På
1: den og, anden side hækken. På den anden side hækken, ja. Og Frederik Garboul, når han, han siger, at de må være skøger, altså det, jeg forstår ikke, hvad, hvad, hvorfor I, I tænker på sådan nogle uh, ting. Men uh, så lyder det sådan her.
0: Men det kan kun betyde, at du vil gå ind i den gamle skov, så Frederik, redset slagen. Det må du da ikke tænke på at gøre. Det er mindst lige så farligt som de sorte rødder. Ikke helt, så Mary. Det kan lyde temmelig desperat, men jeg tror, fruler har ret. Det vil være den eneste måde, man kan komme afsted på, uden at blive fuldt i halene med det samme. Med lidt held ville vi kunne få et betydeligt forspring. Så
1: man kan sige, at, at hubiterne øh, vil sådan lidt strategisk for en gangs skyld af en hubit øh, at kigge på deres mulighed, og så, så, øh, så får de pludselig en mulighed i øh, den gamle skov. Og, og både at snige uden udenom de her øh, forfølgere, og så også øh, få et forspring. Mm. Og der er jo lidt delte meninger, fordi øh, I skal jo forestille jer, at den, den sorte skov er ikke bare en et lidt besværligt område at rejse igennem. Altså, det er et område, hvor folk ikke vender hjem fra. Altså, det er et, et mystisk område, og særligt for, for herredeshubiter, altså folk, øh, hubiter, der bor på den, den, øh, den rigtige side af Brændevinsfloden, kan man sige, så er den gamle skov et land, en skov, man hører, langvejs fra, som et forfærdeligt sted. Mary, han er, han er dog lidt mere cool omkring det, og han siger, at jeg har været derinde flere gange, også efter mørkets frembrud, selvom at jeg aldrig har gået til sted ind i skoven på det tidspunkt, men har altid været i udkanten af den. Det kan godt lade sig gøre det her. Ja, det viser også meget godt, at Mary er nok
2: den mest handlingsorienterede, de her hobbyter. Det er også mit indtryk efter alle de forberedelser, han har lavet med, med de her ponnier, der så klar og oppakning og, og det ene og det andet. Så, så han viser ligesom noget handlingkraft her også. Hvis ikke han siger det her, altså Følger Apollon kommer med en rimelig... Han, han sammenligner faktisk sidestiller, hvis ikke sætter den sorte skov over de sorte rytter. Ja, den gamle ikke, skov. Den gamle ja. skov, er øh, Den gamle skov over de sorte rytter. Hvilket jo det er jo noget af et ikke? Altså Det er det, de flygtede fra, og så går de nu mod noget værre. Så det, han i princippet siger med det, det er, det er faktisk bedre at gå mod de sorte rytter, end det at gå i den gamle skov. Og hvis det stod alene, hvis ikke Mary han sagt noget der, så tror jeg, at han tilbøjelig til at sige, ja, det gør vi.
1: Ja, og, og Fredegar, han, han har jo bare siddet og fedtet den i bokland. Altså, han har jo ikke været på den her tur og blevet jagtet af de sorte rytter. Så han, Nej, han, ved, han ved sådan set slet ikke, hvad, hvad han snakker om. Ikke? Han, er jo bare, han er jo endnu en arketypisk, arketypisk bit.
2: Men tror du ikke, Frodo, han havde lyttet til den advarsel fra ham, hvis ikke Mary havde jo, sagt noget? Det tror jeg, det
1: tror jeg. Han, han er, Frodo er lidt skrøbelig her, tror jeg. Altså, Frodo er jo... Frodo er sindssygt skrøbelig. ja. Altid. Og det, det, er han, ja, det har han i hvert fald været meget indtil videre. Altså, det er... Ja,
2: og man forstår det jo også godt, det er jo ham, der står med ansvaret, han, og indtil videre har han jo også haft hele den her dårlige samvittighedsbyrde, øhm, ikke? Som nu er heldigvis forløst. Hvad de her gode venner forløst, ikke? Men det er Mary, der, der hjælper her, det er Mary, der gør, at de tager det her valg. Om det så er det rigtige, det, det får vi jo at se, mm. men... Der er i hvert fald nogle, nogle tanker bag, altså, og som, som du sagde før, det, det, det er strategisk, ikke? De begynder at tænke lidt om, let, sig lidt om, hvor, hvor er det egentlig, vi kan få, få mest ud af det her? Hvad, hvad kan hjælpe os mest?
1: Ja, og jeg, og jeg synes, at, at karakteren Mary, altså han, han bliver sku skildret ret fint her, ret fedt. Øh, han, han er ung, øh, og, han er, og han er jo Frodus fætter på både mors og fars side, tror jeg, det er, eller sådan noget der. Endnu, en <laughs> endnu en af de her. Æ, men han er en ret ung, øh, ung hobbit, øh, og hvor Pibin, hvis det er den yngste, så, så ligger Mary ikke så langt efter. Æ, men han har også noget, noget mere i sig, kan man sige, end, end bare Pibins ungdomlighed ikke? og umiddelbarhed. Altså, han, han er en ret klog hobbit, og det øh, kunne man jo mistænke, af var hans brændebugsblod, øh, som der jo er, er nogle af dem her, som... som Øh, har lidt mere mod i sig, end, mm. end de her normale herredshorbiter, og, og det er også noget af det blod, som, som øh, Frodo har. Ja, så på en eller anden måde har vi to
2: centralherredshorbiter, hjemstavnsorbiter, som i form af Pippen og, og Sam her. Og Fredegar, for Og sigt. Fredegar også, øh, ja, ham glemmer man lidt. Øhm, og så har vi to af de her brændebukkere, lidt mere eventyrløsende, lidt mere modige måske. Ikke for at sige, Sam ikke er modig, men, men de har lidt en anden tilgang til det. Øh, og det tror jeg er ret sundt for, for det her firkløver, vi, sender, vi, vi skal sende afsted nu, ikke? At, at der kommer en ind, som er lidt mere handlingsorienteret, øh, tænker lidt mindre på at nå til øh, den, den næste krog, som vi ser Peppen gøre, øh, og måske er lidt mindre efter ting, som en samos kan være, som vi så med og, 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 med elverne. Og samer
1: er jo også meget underlagt frug, du, ikke?
2: Det er han. Det, det er lidt som om, vi får en, en der kan, kan komme med nogle indspark her og kan, kan drage lidt i den anden retning. Som nævnt før, jeg tror ikke, at var taget i den, i, gennem den gamle skov, hvis ikke æ, Mary, som den her fjerde part, var kommet ind fra siden og havde sagt, det kan vi faktisk godt. Så et, et dejligt indspark, som, som vi må
1: se, hvordan, hvordan det går i den næste kapitel. Ja, fordi det er her, at vi slutter øh, femte kapitel, inden sammensvævelse afsløres. <frikes> sjette kapitel, den gamle skov. Frodo, han bliver vækket tidlig om morgenen, det banker på døren ind til hans værelse. Og, og Mary fortæller at alle de andre hobitter er oppe og klokken er 4:30 om morgenen. de spiser noget hurtig morgenmad og så tager de afsted og når efter et par timer hen til den her hæk, som der åbenbart dækker af for selve skoven og alt det udefra kommende, der skulle være. Mary, han, han viser, øh, viser dem vej ned til et specielt sted hen ved den her hæk, som der er lidt skjult. Og her er der sådan en gammel jernlåg, som han, han øh, låser op. Og, og så går de ned under den her hæk. Og det er sådan en, en lokal lille indgang til, til skoven. For jeg kan forestille mig, at, at selvom at skoven er et uhyggeligt sted, og ikke et sted, hvor man bare tager ud og, og tager på søndagspiknik i, så, så er det jo også et, et en ressourceområde som, som boglænding af de de tager lidt del i, kan man sige, ikke?
2: Jo, det tror jeg, det er en ting, at, at, at de måske får nogle ting fra skoven, i form tømmer og så videre. Vi skal huske, der er en del huse jo i, øh, i Bugland øh, i, i forhold til, øh, til huller, hobithuller. Så det er klart, der skal være noget tømmer at bygge af. Øh, men jeg tror også, du kan også forestille dig det sådan et sted, at godt lige se det for dig, sådan en hemmelig dør der, hvor, hvor måske unge forelskede hobitter kravler ud for, for at få noget fred, ikke? Øh, mm. Og så bare det, vi skal ind på det lidt senere, men, men det dragende ved en skov, ikke? Hvad hva- skoven den kan, hvad hva- den driver ind til. Det kan også være en årsag til, at- til at bryde ud af hækken, kan man sige.
1: Ja. Fredegar, han stopper dog op og, øh, og siger, nu vil jeg ikke gå længere. Det her, det, det er ligesom, hvor min grænse er. Æm, og, og han øh, får sin pony med i hånden og, øh, og krammer farvel til alle de her hobbiter. Og så går der en del tid før, at, øh, at de ser hinanden igen, må man sige. Fordi at de her hobitter, de skal ud sig- på en rejse.
2: Og det er sådan, så snart de er kommet på den anden side hækken, så står skoven foran dem. Der er lige et, et stykke jord mellem hækken og skoven. Og, og, og det kan man jo undre sig lidt over, hvis den her skov er så vild og, og mystisk. Hvorfor, hvorfor vokser den så ikke lige ret øh, op og ned af, af hækken? Og det forklarer den gode Mary, som jo har et stort kendskab til skoven her, øh, ved at sige, at dengang så bevægede træerne sig i skoven mod hækken, indtil de stod helt tæt op hvad og begyndte at læne sig ind over hækken og dermed bryde hækken ned. Altså en form for belejring, kan man sige, af skoven, eller fra skoven af, af bebyggelserne her i Bokland. Øh, det svarede hobitterne mod ved at brænde de her træer ned, fælde dem og brænde jorden af, så de ikke længere kunne sprede sig. Så de har så fået ryddet det her stykke jord, brændt af, og træerne har sig tilbage. Men siden da har træerne været øh, over for hobitterne. Uventligt stemt. Og det er jo super øh, opmuntrende besked at få, inden man skal til at bevæge sig ind i skoven her. Men ikke desto mindre så fortæller Mary, og det, det, det vidner også lidt om den her happy go lucky i han har lige nu. Han er meget positivt stemt, øh, ser mulighederne i stedet for begrænsningerne i den her skov. Altså, det er en omvej, det leder os væk fra. Og en omvej godt nok, men det er også en hurtigere omvej. Altså, der er med en genvej. Øh, og det leder os også væk fra, fra de her sorte ryttere.
1: Ja, og Mary, han siger sådan her, så nu har jeg forladt herret udenfor i udkanten af den gamle skov. Så spørger Pibin, Passer de historier, man fortæller om den? Jeg ved ikke, hvad det er for historie, du mener, svarede Mary. Hvis du tænker på de gamle bussemandshistorier, som Fredegars barnepiger har fortalt ham om trolde og ulve og den slags, så vil jeg sige nej. I hvert fald tror jeg ikke på dem. Men det er en mærkelig skov. Alt i den er meget mere levende. Mere opmærksom på, hvad der foregår, så at sige, En tingene er i herret. Og træerne bryder sig ikke om fremmede. Så det, det er sådan lidt usagt hvad der egentlig er med den her skov. Men det er måske også, fordi der ikke er nogen, der ved det, udover, at den bare er mærkelig.
2: Ja, og man kan, man, man, altså, en ting er, at Tolkien skriver, at den, som jeg sagde før, den er vokset eller bevæget sig hen mod mod øh, der, men det er jo naturligt, at den skov spreder sig. Så siger han en gang, træerne bevæger sig, men det er vel relativt naturligt, at den spreder sig, hvis der er land at sprede sig på. Ikke? Mm.
1: Han indskriver en lille bevidsthed hos dem i hvert fald.
2: Ja, sådan, sådan læser jeg det jo får sådan, sådan, for han, det jo sagt, når han, han siger, at træerne bevæger sig. Og det er måske det, vi skal, vi skal have i mindre, at der er et eller andet, som også, ønsker, Mary siger her, at, at den er levende ikke, at der er noget mærkeligt over at den, den er mere opmærksom. På, den
1: har øjne og ører osv. Og, og hobiterne de, de går ind i skoven øh, og begynder ligesom at træske ud af de her stier. Og, og Mary, han kender ligesom en, en cirkavej, de skal igennem. Han, han har nogle milepunkter. Øh, og ved, at de skal jo gå ind, og så til venstre, kan man sige. fordi de skal gå nordpå, sådan set. Ja. De går ud af den nordlige indgang, slash udgang, ud af skoven. Og på et tidspunkt, så kommer de op på en lille høj, hvor de har et lille overblik. Og det er sådan set før, at skoven rigtig begynder, kan man sige. Og de kan sådan se, ligesom, hvor stor den er. De kan se nogle nogle bakker, nogle mørke bakker øh, langt henne på den anden side af, af skoven, øh, og hvilket giver dem lidt trøst, da de så kan se en inden på den her skov. Øh, og Mary han peger også ned til ned mod syd, altså mod højre, øh, ned øh, ved en flod, øh, som man kan se ligesom skærer sig, slanger sig igennem skoven. Øh, og, og særligt et område, som der er tungt bevokset, øh, hvor floden forsvinder ned i, som han kalder Vydelslundsdalen. Og han, han beskriver den ikke så meget, men han siger dog, at der skal vi ikke hen. Man siger, at det er skovens hjerte, og det er der, hvor at, at folk ikke vender tilbage fra.
2: Ja, det, det er alt det mærkelige. Det, det udspringer derfor. Ikke? Så, så han siger, at de, at de skal ikke gå derned. Men hvor skal de så gå hen? De, de forsøger at gå, gå mod nord, gå mod den retning, de har de påpeget øh, fra start. Men det er jo lettere sagt end gjort i en skov, for der er jo en masse ting i en skov, der gør, at den skov er sindssygt svært at finde
1: rundt i. Ja, spe- specielt den her, fordi at de, de pejler sig lidt efter solen de gange, de ligesom kan, kan få spottet den imellem trækronerne, og prøver at holde sig øh, hen i, i sådan en øh, nordøstlig sti, som, som Mario han åbenbart kender. Øh, og de bliver hele tiden drejet mod syd. Og træerne bliver ligesom beskrevet som de her kråede, bevoksede, mossede, rigtig rødende træer næsten, mm. øh, som der tårner ned mod dem og næsten griber fat i dem. Og de har det som om, at der opstår en sti på ny hele tiden, og det er den, det bliver lidt i retning af. Og det er den mm. og, og så, så det er jo sådan en labyrint, de går Altså, ikke han har beskrevet sådan en trylleskov her, Tolkien, men, men
2: altså, i princippet er det jo enhver skov. En skov er på, på en og samme tid øhm, genkendelig og... Den er foranderlig og uforanderlig. Ikke? Og Tolkien,
1: han, han bruger så... ret meget skoven i, sin, i sine fortællinger. Altså, mm-hmm. Det kommer ikke til at være første gang, vi, vi står på en skov, og hobitterne øh, forsvinder i en skov, øh, vil jeg tro. Nej, men det tror jeg også ret i. Og Jeg tror, at hvis man kigger på, på den, den litterære egenskab, altså som, som redskab, hvad en skov er, øh, så, så har den jo et mål for, for vores, vores hovedkarakter, for vores karakter, og det er, at man skal i den. Mm. altså det er vel, hvad, hvad en skov er til for i litteraturen ja. og, og, og den anden ting, det er, at man skal finde en udvej igen ja og hvordan man
2: så finder den, det er jo så det centrale ikke? fordi det er jo det der udviklingen. Mm. ikke bare det, at man kommer ind og kommer ud det er selve rejsen ud altså, du kan se det i både en græmse altså, hvad hedder den, jamen, hans og Gret, ikke? Mm. Der de går ind i skoven også fordi de er på vej væk fra et eller andet den onde og i skoven, fra de vil man finder det her pandekagehus er over for nogle, øh, hvad skal man sige, øh, udfordringer der med den der heks. Overkommer dem og kommer så ud igen. Og det er jo ikke, det er jo ikke fedt, øh, eventuelt ikke fedt, fordi de kommer ud igen. Eventuelt fedt, bruger de ting, der sker derind. Mm. Og det er jo også det, 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 er jo det der det er spændende i de næste par kapitler tror jeg. Hvordan de, de dog skal komme ud af den her skov, for det er en labyrint Som du siger, de bliver ved med at gå ned sydpå. på. De går ved med at gå væk fra der, hvor de gerne vil hen. Og, og vigtigst af alt, de bliver også ved med at gå væk fra det, som, som Mary egentlig kender lidt af, ikke? Så, så den måde, Tolkien skriver det på, så, så, da han skaber noget suspense, han ved godt, på et eller andet tidspunkt må der komme en eller anden øh, udfordring, som ikke bare er, at de ikke kan finde vej, men som rent faktisk gør, at de må aktivt gøre et eller andet for at finde vej. Ikke?
1: Ja, og, og jeg tænker også, altså, i selve skoven, så ligger der også noget Det er selvfølgelig et lidt hippie statement at at komme med, men men hvis man prøver at at, at se på skoven som som et symbol, altså som et et menneskeligt konstrueret symbol, så kan jeg forestille mig, uden at være antropolog, at når man man kigger tilbage på på menneskets historie, de første de første øh, menneske, mennesker i Afrika og på sletterne osv., så, så, så har der ligesom været... Man har kunne se sin fremtid. Man har kunne se et rovdyr på lang afstand. Man har kunne se en, øh, en, øh, en sky, en, en regnsky på, på lang afstand øh, og så osv., så, med andre ord, sin fremtid. Men mm. der har skoven stået i kontrast til det. Der har skoven ligesom været... været der der kan man pludselig ikke se sin fremtid. Man øh, har været i naturens hænder. Så jeg tænker, at at allerede tilbage dengang må, må skoven jo have haft en, en fjendtlighed, men omvendt også en, en, nogle muligheder. Man har selv kunne jage i den, man har selv kunne, kunne finde, finde øh, frugter og, og så videre, øh, hvis det var lidt mere sydpå måske. Øhm. Men det gør vel også, at, at skoven har, har plantet sig i vores bevidsthed øh, som et symbol for øh, at være i naturens hænder. Mm. Ja, helt
2: sikkert. Altså det... Det ligger også lidt i forlængelse af det, jeg sagde før med, at den, den, den virker sådan... at Du kan ikke se fremtiden, ikke? Den er, den er, den er foranderlig, ikke? Den hele tiden, du ved ikke, hvad der venter om det næste hjørne. Men den er også sindssygt frustrerende. Det derfor, du bliver væk i den også. Fordi for, det kan godt være, at det ser en lille smule men alligevel så ligner det fuldstændig det andet, ikke? På den tid, hvor hvor, en, hvor en, en steppe eller sådan noget, der, der du hele tiden, kan du hele tiden orientere dig, hvor, hvor du er henne, ikke? Mm. I forhold til nogle ting. Det bliver sværere i en skov...
1: Og og jeg tænker, altså, Tolkien, han skriver jo imellem linjerne, at at den her skov er levende. Det det kan man både se i forhold til, at den den, den ændrer stien bevidst, træerne, der prøver at gribe fat i dem, og så videre. Og og jeg synes, der er sådan lidt, der er noget lidt sjovt i det her med, at at leveliggøre en skov. Og Og hvis vi kigger lidt ned i i filosofien, så så Hegel, han han kigger jo på, at det, der adskiller mennesket fra fra naturen, det er, at vi har en sjæl. Og det har naturen ikke. Og og, og derfor så, så i kunsten for eksempel, så vil naturen altid, ved for eksempel et landskabsmaleri, ikke afbillede i naturen, men vil afbillede noget i mennesket, eller vores forhold til naturen, eller så videre. Og og det, det, synes jeg jo egentlig ligger ligger meget godt øh, ind i den her øh, rejse, som de skal på ind i, ind i, øh, ind i dem selv, måske. Altså også altså hvis man tænker lidt popkulturelt, øh, Apocalypse Now, altså rejsen op ad floden ind i, ind i s- underbevidstheden, kan man sige, ind i sindssygen eller ja, udviklingen, ja, ja. eller hvad det nu er for en rejse, man skal ud på. Man finde sig selv.
2: Så når du tænker, at det de, det, de ser, det er træer, der virker levende, og de farvild så er det i virkeligheden
1: deres eget sind, det repræsenterer. Jeg tænker mere, at, at hvis man kigger øh, på hele skoven som, som et redskab, så er mm. den, her, den her natur, de skal ud i, det, det er en nødvendighed for, at hubiderne kan udvikle sig og, og kan blive rustet til at tage på den her rejse.
2: Ja, det er klart... Altså, de, de
1: pludselig står de ansigt til ansigt med deres problemer, frem for bare at bare blive jagtet af dem. Det er rigtigt. Altså,
2: det, det er jo ikke, fordi der er sådan på nogen måde, noget
1: efter dem længere, men De er også uden noget ukendt
2: og sådan. Men det er, ikke, det er jo heller ikke første gang, at Tolkien tilskriver noget ikke-mennesligt en en, en menneskelig karakter. Altså, i, i en af de første kapitler, jeg tror, er det kapitel 3 hvor de, de er rejst til stedet for sækkerdyb, hvor de ligger og sover, og så er der en rev. Det er det kapilla, der slutter med det her. Og en rev, der kigger på de her sovende hobitter, og, og tænker, det var det mærkeligt, at plejer at se hobitter her, eller sådan noget i den stil. Ikke? Så det, det virker lidt som om Tolkien har en idé om, at, at der er en, en eller anden form for sjæl i, i naturen. Ikke? Mm. Naturen kan mere end, end bare at være der. Ikke? Naturen agerer på en eller anden måde. Ja, at det ikke bare er et spejlbillede af, af karaktererne. Ja, at den, at, den, at den på en eller anden måde selv handler. Og det... Hvis det bare er et spejlebild af karakteren, hvad er det så for en underliggende konflikt, der ligger der? Altså hvorfor er det, at de pludselig skal være i den her skov? For Tidligere har tramvåret været, at der var noget bagefter dem. Nu er det pludselig, at, at der konstant er noget rundt om dem hele tiden, og de ikke kan finde rundt i det her, og de ikke rigtig selv ved, hvor de
1: er. Ja, men der, der vil jeg faktisk også øh, skyde mig selv øh, lidt i foden ved at sige, at, at jeg læser det som om, at skoven er levende.
0: Ja, altså at, at det, det ikke bare det er ikke
1: bare et spil. Det er ikke bare den hegelianske, hvad man tilgang. Nej. Men og det ligger måske heller ikke så langt fra æ, Tolkiens inspiration fra romantikken og det ved romantismen som han han voksede op med, med med de her eventyr og så videre, hvor at, at, skoven, er, at skoven er levende og, mm. og, og der er der er elver og trolde og så videre, er pæntismen. Og pantheismen, ja, præcis, øhm, som der jo beskriver sådan en at det ikke er mennesket, der, der kun besidder sjælen, men mm. at det, det er sådan lidt mere en abstrakt Gud, som der er i alt. Mm. præcis. Og, og det, det tror jeg lidt, at det tolken læner sig op af. Eller, og måske skulle jeg sige abstrakt sjæle, i stedet for Gud. Fordi at, at det er jo han, at sjælegør træer, og sjælegør en rev, og sjælegør øh, andre ting, vi kommer til at møde på vejen, og sådan noget der.
2: Ja, men, men er det ikke det, du forstår som, at der er et eller andet guddommeligt i alt? Jo, et til sted i alt. Jo. Ja. Det er, det, det er super interessant, fordi det siger noget om hvordan vi skal forstå den her konflikt de står overfor, ikke? Er det noget udefrakommende, som udfordrer dem, eller er det deres egen psyke der udfordrer, dem? Jeg, jeg, som vi snakker om. Jeg tror at vi hælder jo til at det er noget udefrakommende der udfordrer dem. Ikke? Men det er da interessant. Og måske se det som en sammensmeltning i, fordi der er jo nogle udfordringer, de så står over for, og nogle af tingene ser jo også værre ud for nogle af dem end andre, selvom det er den samme skov, de står i. Og det har noget at gøre med, hvordan du epistemologisk opfatter skoven. Ikke? Altså Pippen, eller Frederik Rabunner, hvis vi skal tage ham, ikke? der ser den på en måde, fordi han har et andet kendskab til den, han, han anerkender den, han erkender den på en anden måde. Ikke? Og så er det jo pludselig en selv, så er det ikke bare noget udefrakomt. så er det ikke bare skoven i sig selv, men så er det personen, der kigger på den. Men interessant her, synes jeg mere, der, det er, hvilke udfordringer skoven giver dem, altså som skoven i sig selv bringer. Ja, og det er måske dem, vi kommer til her lige
0: Efter et par timers forløb havde de mistet en hver klar forestilling om retningen, selvom det var helt på det rene med, at det for længe siden var holdt op med at gå nordpå. på. Det blev styret i en anden retning og fulgte simpelthen en kurs, som andre havde valgt for den, mod øst og syd, dybere ind i skoven i stedet for ud af den. Sidst på eftermiddagen var det ved at kravle og tumle ned i en kløft, som var bredere og dybere end nogen de hidtil havde været ude for. Den var så stejl og tilgroede, at det viste sig at det var umuligt at kravle forlænges eller baglænges ud af den igen, uden at lade ponyerne og oppakningen blive tilbage. Ved foden af den lå et bredt stykke med græs og siv. I det fjerne så man en anden bred, der var næsten lige så stejl. Den eftermiddags eftermiddagssolskin hvilede lunt og søvndyssende på et stykke land, der lå i lag i mellembakkerne. En mørkbrun flod snudde af midten ned igennem det. Ved dens bredere groede gamle piletræer, andre piletræer bøje ud over den. Floden stansedes i sit løb af faldende piletræer, plettedes af visne pileblade i tusindvis. Luften var tæt af den. De flagrede gule ned for træerne, en lun og blid brise blæste igennem dalen. Det raslede i sivene og piletræernes græne knæde.
1: Skoven ændrer sig lidt, og, og det bemærker hobitterne. Og, og de bliver endda nødt til at lade deres ponyer stå på vejen, og prøve at gå ud og udforske det her. Og de går ikke så langt før, at, at Mary han egentlig siger, nu ved jeg, hvor vi er henne. Det her, det er hvidjesløngstaten. Og, og man kan sige, det er jo faktisk det sted, som de fra start af har parret på, at det er der, de ikke skal ende. Øh, Mary, som, som den her rimelig opportunistiske hobbit, han, øh, han hopper egentlig lidt videre hen ad stien og, og vil lige udforske lidt. Og, og, og han leder jo formentlig efter stien, men, men jeg kan også forestille mig, at han er vokset op med mange rygter og myter omkring ved mm. så han, Så det er også et, et magisk sted, det her. Så det, det er ikke et sted, hvor at mange levende væsener egentlig betræder.
2: Nej, det er rigtigt. Altså, det, Vi skal huske, at han starter med at sige til de andre hobbiter, som jo er lidt mere bange af ham, at Hvidjeslyngsdalen, det er det sted, vi ikke skal hen, fordi det er der, hvor alt det mærkelige det udgår fra. Og nu befinder de sig der. Altså, man kan godt forestille sig, op, hvor, hvor bange de her hobbiter er. Men igen, Mary hun holder, hun relativt højt og, og leder ligesom anden her hvilket igen bekræfter hans karakter som værende modig og, hvad skal man sige, nysgerrig i hvert fald.
0: Ja,
1: og det var en flot beskrivelse, synes jeg. Man kan næsten forestille sig mm. øh, det her, det her sådan lidt sumpede øh, flodområde hvor at der bare er piletræer, der, der hænger nedover, ja. og, og, og alt vandet er dækket med, med visne pileblade ja. og så videre. Og, og hubiterne træsker igennem det her område i søgen, søgen efter en, en vej ud af det. Stille og roligt begynder de at blive ret døse i. Mm. Og der er enormt fugtigt, og enormt varmt, og næsten sådan lidt... Øh, Regnskov sagt. Ja, præcis. Masser af insekter, og, og så videre. Mm. Og efter ikke så lang tid, så øh, kommer de til en kæmpe stor pil. Og, øh, og de beslutter sig faktisk at, at sætte sig ned omkring, fordi de er i hvert fald i søvn. Ja, de, de er simpelthen i hvert fald i søvn, mens de går.
2: Ja. Altså, de kan ikke holde øjnene åbne, og sådan det er ret...
1: Ret vildt beskrivet, ikke? Ja, de, de går og gaber højt, mm. og, og det starter egentlig lidt Og, og nogle gange, altså, hvis man ligger på sofaen og, og ser i fredag aften, så kan, kender man godt det her, men man ikke bemærker, at man falder i søvn. Øh, mm. Og jeg tænker at næsten, at det er sådan noget, at, at de går og... Og det er først, når de egentlig har behov for at sætte sig ned i skyggen af den her pil, at bemærker hvor, hvor slemt det egentlig er, hvor illet det står til med dem. Og der er heller ikke nogen af dem, i hvert fald meget begrænset omfang, der, der, der tænker lidt meta på, hvor mærkeligt det er, at de bliver så hurtigt trætte nu her øh, i varmen. Mary og Pippin, de, de sætter sig begge to op af træet i skyggen og, øh, og læner sig op af, af, af stammen, som der er stor og med mange revner, og man kan ligesom fornemme, at det er et meget gammelt træ. Samtidig så har Frodo behov for at blive kølet lidt ned, så han sætter sig hen på kanten på en stor rod, som der vokser ud fra det her piletræ og, og, øh, og stikker fødderne i, i vandet for at, at blive kyldet lidt ned og falder med det samme i søvn bagover.
2: Her er der igen et eksempel på, hvordan Tolkien trækker lidt på noget på, på andre litteraturer, på nogle andre myter, øh, når han beskriver, hvordan de her træer, de på en eller anden måde synger. Altså, det bliver beskrevet af hobiterne, så altså, de kan høre dem synge og synge om søvn. Øh, og de bliver draget mod dem og falder i søvn. Ikke? De boger ligesom under, de fortaber sig i træerne, de fortaber sig i skoven, lige så vel som sømanden i, i, i græsk mytologi fortaber sig i sirenernes sang, bliver draget mod dem og lader sig
1: opsluge af dem. Sam, som der den sidste hobbit, der, der står op og, og ikke er døset om, han, øh, han sætter sig ned og krasser sig lidt i, i hovedbunden og øh, er ved at gabe sin, øh, sin kæber af. Og så begynder han at undre sig lidt over hans venner, der bare ligger og snorker. Og Sam, han hører nogle lidt mistænkelige lyde, mens han ligger her og er lige på randen til dig som kul. Han hører et, øh, et plask og han hører sådan lidt en en tung trælyd, som hvis man smækker en, en gammel dør. Og, og han øh, kravler hen til vandkanten og kigger ned øh, og kan se lidt, øh, at overfladen i vandet bevæger sig. Og nede under vandet, der ser han Frodo ligge og blive holdt nede af den her rod, som han har sat sig på. Og Sam han skynder sig og hive Frodo op af vandet her. Og, og Frodo, han, han, han hoster noget... Øh, noget vand op og siger, at træet væltede mig i. Og Sam han siger, Rodo, du er bare træt. Altså, kom til dig selv her. Og samtidig så, så rejser Sam sig op og, og går rundt om og træet og kigger efter sine venner, Mary og Pibin, der var faldet søvn op i træet. Og til sin skrækker ja, så kan han ikke finde Pipien han er desideret forsvundet, og øh, samtidig så kan han se to hubitfødder, der stikker ud af, af en åbning i træet men en åbning, som der er vel at mærke, har lukket sig omkring de her hobbit-ben. Og han kan kende, at det er Marys fødder, der stikker ud, og pludselig går det jo op fra Sam, hvad der er, der er ved at ske. De er sådan set ved at blive spist af det her træ.
2: Mm. Det er lidt som sådan en kød en blomstik, der, der åbner sig for, for at ligne et eller andet rart sted, for en flue eller for en ny at gå ind, ligesom her, at, 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 at træet åbner sig og ligner et, et ret sted og lægger sig til at sove. Ikke? Ja. Og så lukker det
1: sådan noget og selvom det er en 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 fortryllelse at skrive og det, skriver, ja, det bliver der endda skrevet altså det er en, en 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 sirenesang som der som der er i gang her så, så som du nævner så det er jo ikke fordi at uden at være botaniker at at det ligger så langt væk fra eh øh, planters mm. sådan set, teknikker altså, mm. de, de har der noget med noget, noget dufte og 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 så videre altså mm. noget, noget kemisk noget ikke? Ja, ja. Som, der, ja, ja. som der tiltrækker øh, deres bytte
2: men ja. ikke det så mindre, så har træet altså opslugt. De her skoven har på talt opslugt de her to hobitter. Og det kan man jo så læse, hvad, hvad man vil i det. Hvad det betyder, at skoven har opslugt dem på den her måde. Men, men jeg synes egentlig bare, at vi skal, vi skal blive ved, ved den her frust- enorme frustration, der er. Altså det her det er jo det værste ting, der kunne ske. At, at skoven ligesom slår slå tilbage mod dem. Hvad, hvad skal de gøre nu? De her træer er ved at æde. æde to af deres venner og to hobitter.
1: Ja, og som om det ikke skulle være nok, øh, så Frodo han han løber hen og sparker til de her træ, og, og det lyder sådan her.
0: Han sparkede af alle kræfter til træet, uden at bekymre sig om sin fod. En næbemærkbar gysen løb igennem stammen og Bladene raslede, men denne gang med noget, der mindede om en svag fjern latter.
1: Puha. Det, det er altså faktisk et ondt træ, det her. Det er et ondt træ. Altså, og det har sgu en bevidsthed, det, det her, har en ikke? bevidsthed, det har en... En klar idé om, hvad der er ved at ske her. Ja, og det, det er sgu lidt uhyggeligt, det her, synes jeg. Frodo, han spørger, om, om de ikke skal prøve at fælde det, og Sam har vist også en økse med osv., men, men det er stadig en umulig opgave for, mm. for, for to små hobbiter med en lille økse. Men pludselig så får Samen en idé, øh, og, og han tænker jo, øh, at de skal sætte ild til det træ. Så han skynder sig at samle helt og samler en hel masse kviste og grene og, og finder sit fyrtøj frem, og så tænder han faktisk øh, op her, og det går ret hurtigt, fordi det er sådan lidt... Det er lidt dødt øh, på nogle områder, det her træ øh, på ydersiden, så, så det bluser faktisk op.
0: En skælven løb igennem hele piletræet. Det lød, som om bladene over deres hoveder og i smerte og vrede. Mary udstødte et højt skrig, og de hørte Pippin udstøde et dæmpelvrel inden for træet. Slugten, den, slug Mary. Han vil masse mig i to stykker, hvis I ikke gør det. Det siger han. Hvem? Hvad? Gråbte Frodo og om på den anden side af træet. Slug den, slug den, Mary. Piletræets grene begyndte at sveje voldsomt. Vinden rejste sig og bredte sig til grenene på alle de andre træer rundt omkring, som om de havde kastet en sten ind i floddalens fredelige søvn og på den måde skabt små bølger af vrede, der spredte sig ud over hele skoven. Sam sparkede til de lille bål og stampede gløderne ud. Pludselig så går det op for dem, hvad, hvad det er,
1: der sker rundt omkring dem. Og, og Sames reaktion der er jo at slukke det her ild. Ja, og man kan sige, at ilden
2: var nok den sidste løsning, som du sagde før. Yksen kunne ikke gøre meget, og ilden gjorde det faktisk bare værre. Og det, det understreger meget godt, at vi står i en situation, hvor bitteren er fuldstændig magtesløse. Og den her afmagt, den kommer virkelig til, til udtryk ved øh. Frodo's... Opførselen.
0: Uden at være klar over, hvad han gjorde, hvorfor han gjorde det, eller hvad det var, han håbede på, løb Frodo hen ad stien. Mens han råbte, hjælp, 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 han havde en fornemmelse af, næb at kunne høre sin egen skingres stemme. Den blev blæst bort fra ham af pilevinden og druknet i larmen fra bladene, så snart ordene var kommet ud af hans mund.
2: Det er jo ret specielt, fordi Frodo har videre været Ja, altså, selvfølgelig har han en masse kvaler, og vi kender til mange af hans kvaler, fordi vi er inde i hovedet på ham og kender hans tanker, men han udtrykker dem sjældent ved ord. Ikke? Mm. Øh, og den her frygt, som vi nu hører, den er, den er fuldstændig... Altså, altså, det er råb i ingen mands land. Altså, det, han står i en skov, hvem skulle hjælpe ham? Men det vidner om, at, at, at han aner ikke, hvad han skal gøre. Han, frustrationerne, magtesløsheden øh, skinner ud af ham. Mm. Og det, det
1: er her i desperationens stund, at vi slutter dagens afsnit. Vi har et øh, en Maria Pipien, der er blevet spist af en stor gammel pil. Sam han øh, har ikke formået med, med sin ild at, at gøre kul på det her træ, fordi det vil koste livet på Maria og Pipien. Og Frodo han er begyndt at løbe væk ned ad stien for at finde hjælp. Tak for i dag.